0: Moment, Hand geben. Ja. Stirn, also Kopf nach vorne, Stirn aneinander und Nasen aneinander. Genau. Das heißt dreifacher Körperkontakt bei der mhm. Begrüßung in Neuseeland.
1: Ganz schön intensiver Körperkontakt für den Anfang.
0: 3, 2, 1. M94, 5, to go. go. So ist der iPad, Na, zum Gleichern. M94, 5. Als ich das erste Mal in Thailand war und erfahren habe, dass man nicht mit den Fußsohlen auf Geld treten darf, wenn Geld am Boden liegt, weil dauert ein Bild des Königs drauf ist, war ich tatsächlich ein bisschen überrascht und wusste tatsächlich nicht, dass das tatsächlich mit dem Tod bestraft werden kann. Insofern ist das heutige Thema ein sehr relevantes Willkommen zum To-Go-Podcast mit Elisabeth Kaiser und Jan Rothe. Wir sprechen heute über, was darf ich im Urlaub im Ausland machen, ein kleiner Knigge, korrekt?
1: Ja, das ist korrekt.
0: Wir haben uns ein paar Punkte rausgesucht, über die wir sprechen wollen, die relevant sind, die man beachten sollte. Es ist ja gerade Bachelorarbeitsabgabezeit Abgabezeit heißt für viele Leute, es geht ins Ausland. Was haben wir denn für Länder so im Angebot, die wir heute besprechen werden?
1: Also wir haben ein sehr beliebtes Ziel, zum Beispiel Neuseeland, was sozusagen das neue Australien darstellt, von manchen so bezeichnet wird. Dann haben wir noch asiatische Länder, wir haben Indonesien, wir haben Thailand und wir haben den großen Kontinent China im Angebot.
0: Also alles Länder, die tatsächlich äh, so ein bisschen... Im, äh, ja, im, Im Höhepunkt ihrer ihrer studentischen Begeisterung sind, denn immer ja. mehr Studenten tatsächlich äh, machen in diesen Ländern Urlaub und ähm, wir haben uns jetzt gerade schon hier begrüßt und haben unsere Zuhörer begrüßt, ähm, da ist die erste, äh, das erste Thema, über das man reden muss, wie begrüßt man sich in diesen Ländern richtig, wie macht man das da?
1: Ja, da gibt es äh, eine ganz besondere Variante in Neuseeland, wo wahrscheinlich nicht jeder sofort draufkommen würde und zwar gibt man da nicht nur die rechte Hand, sondern man gle neigt gleichzeitig den Kopf nach vorne und zwar so weit, dass man die Stirn von dem anderen berührt und dann drückt man auch noch die Nasen aneinander.
0: Moment, Hand geben, ja Stirn, also Kopf nach vorne, Stirn aneinander und Nasen aneinander. Genau. Das heißt dreifacher Körperkontakt bei mhm. der Begrüßung in Neuseeland.
1: Ganz schön intensiver Körperkontakt für den Anfang.
0: Habe ich jetzt tatsächlich noch nie gesehen oder gehört, dass das Leute tatsächlich machen? Ist das so ein, so ein Ureinwohner-Ding oder macht das tatsächlich jeder da so auch auf der Straße?
1: Ja, also die Ureinwohner ähm, machen das tatsächlich sehr extrem. Es gibt auch die Einwohner selbst, die das in touristischen Großstädten machen, aber die Touristen selber äh, lernen das vor allen Dingen in den ländlicheren Gegenden, wo auch wirklich die Ureinwohner noch ähm, sehr aktiv sind.
0: Heißt, wenn man mal in Neuseeland auf ländlichem Gebiet unterwegs ist, sollte man sich nicht wundern, wenn ja. Hand, Stirn und Nasen sich einander berühren. Nähen.
1: Ja, genau. Also es
0: ist dann so ein bisschen so wie so bei so einem Stierkampf, wenn man sich so aneinander…
1: Ja, genau. Also es werden auch die Nasen teilweise öfter aneinander gedrückt. Also je nachdem, wie viel Körperkontakt… Die, Gewollt, die Person
0: jetzt gerade wollen alles genau. klar okay wir haben über neuseeland geredet das hat mich jetzt so ein bisschen erinnert an an die begrüßung von chinesen tatsächlich das kennt man ja dass sie sich mhm. so vorbeugen ist es da wie ist es da tatsächlich also ich kenne es jetzt nur so klischee-mäßig aus filmen
1: ja das ist tatsächlich in china und thailand wo du meinst wo man die hände faltet vor dem vor der brust und dann sozusagen sich nach vorne beugt mhm. und es ist auch in china und thailand ganz schlimm wenn man andere direkt mit dem finger anzeigt also das sollte man möglichst vermeiden ähm, weil das äh, sozusagen wie der Kopf selbst, also der Kopf ist das Zentrum des Seins und das ist sehr heilig ähm, und sozusagen die, der direkte Kontakt mit dem Finger und der Kopf sollte vermieden werden in den Gegenden von okay. China und Thailand.
0: Ich kenne das so ein bisschen noch aus der Grundschule. Da wurde immer gesagt, man zeigt nicht mit dem nackten Finger auf angezogene Menschen. Genau. Also so ist es dann tatsächlich noch ein bisschen extremer mhm. in, äh, in den asiatischen Gegenden, meinst du?
1: Ja, das ist tatsächlich noch extremer und vor allen Dingen auch, mit, wie du es gesagt hast, mit dem Fuß vom Geldschein. Also dort ist wirklich sehr obrigkeitshörig. Und ähm, dieser direkte Kontakt in der Öffentlichkeit bzw. auch Kritik an dem Regime ist nicht gewünscht.
0: Okay, genau. gut. Jetzt haben wir äh, da über die über die, äh, über die die asiatischen Länder ähm, geredet. Ähm, wie sieht's es äh, bei europäischen Ländern aus? Gibt es auch irgendwas Krasses, sage ich mal, bei der Begrüßung zu beachten, wenn man außerhalb von Deutschland unterwegs ist?
1: Äh, ja, tatsächlich bei dem Wangenkuss, da gibt es unterschiedliche Anzahlen. Also man zwischen eins und drei variiert es und auch von der Reihenfolge erst links, erst rechts, dann links, rechts, links. Also wirklich alle möglichen Varianten, die man sich vorstellen kann. Und es gibt sogar ziemlich böse Zungen, die behaupten, dass man erkennen kann, wie provinzial es ist, je nachdem, wie hoch sozusagen die Zahl der Wangenküsse ist. Also, ist also je niedriger, desto provinzialer wird man.
0: Also wie viele wie viele Wangenküsse, die die Menschen tatsächlich austauschen möchten, wie viel Körperkontakte da gewünscht ist. Ja. Okay, dann kommen wir zum nächsten Thema, zum Thema Essen. Also nachdem man sich begrüßt hat, muss man natürlich miteinander was essen. Mhm. Wie sieht's da aus? Was gibt's es für, für für krasse Bräuche, die man beachten muss?
1: Ja, in Japan zum Beispiel war es früher sogar noch so, dass es sehr unhöflich war, wenn man komplett aufgegessen hat, also nicht nach dem Motto, morgen strahlt die Sonne, wenn man aufgegessen hat und das ändert sich und es ist Gott sei Dank ein bisschen lockerer geworden, aber es war früher tatsächlich noch sehr, sehr streng, was das angeht ähm, und wegen der Pünktlichkeit gibt noch ganz interessante Facts und zwar in Indonesien ist es sogar erwünscht, dass man eine halbe Stunde zu spät kommt ähm, um höflich zu sein, also der Gastgeber hat da also sozusagen noch sehr viel Zeit zum Vorbereiten, wenn man mal nicht rechtzeitig fertig geworden ist, dann ist das überhaupt kein Problem. Und auch in Lateinamerika kann man eine Viertelstunde zu spät kommen, ohne dass irgendjemand sich beschwert.
0: Boah, Indonesien und Lateinamerika, das wären meine zwei perfekten Reiseziele, glaube ich. <lacht> <lacht> Was mir tatsächlich noch äh, eingefallen ist, du hast gesagt, äh, den Teller nicht ganz aufessen. Das ist tatsächlich, glaube ich, so ein Brauch. Mein, mein Onkel äh, ist tatsächlich äh, Koch gewesen und der hat immer gesagt, man soll immer so ein ganz kleines Fitzelchen noch für den Koch drauflassen auf dem Teller. Ja. Ähm, vielleicht hat er es auch nur gemacht, wenn die Kleinkinder nicht aufessen konnten. Aber anscheinend scheint sich das, äh, <lacht> das in der auch. Welt durchzusetzen. Ähm, anderes Thema, Reis. Reis wird ja tatsächlich teilweise erst sehr, sehr spät beim Essen ähm, Serviert, Das wundert mich immer, weil eigentlich ist es auch eher so, dass man den Reis als Beilage immer dazu essen möchte. Zumindest ist es bei mir so, wenn ich asiatisches Essen mhm. esse, dann gehört der Reis einfach dazu. Ähm, wieso, wieso ist das so? Was ist da der Hintergrund?
1: Ja, also der Reis ist ja vor allen Dingen Füllstoff, also macht sehr schnell satt. Und damit man sozusagen das ganze Essen davor genießen kann und dann zum Schluss nochmal richtig zulangen kann, wenn man noch nicht satt ist, wird der Reis immer erst zum letzten Gericht gereicht. Das, genau. heißt,
0: das heißt, alles, was ich esse, bis der Reis kommt, ist eigentlich nur, damit ich mich gut fühle und was Leckeres esse. Und danach ja. geht es dann wirklich ums Essen um das an sich. das
1: Hungerprinzip, genau, ums das Sattwerden.
0: Okay, das, Satt, das Sattwerden kommt dann ganz am Ende erst. Ja. Okay, gut. Haben wir sonst noch was zum Thema Essen?
1: Äh, ja, in China ist es tatsächlich so, wenn man zum Beispiel wo eingeladen ist und ein Gastgeschenk mitnehmen will, dann sollte man darauf achten, dass man nicht irgendwas nimmt, wo die Zahl 4 drinnen ist, weil die Zahl 4 ist nämlich im chinesischen, kann als Übersetzung auch tot heißen, also jedes Land hat ja so seine Zahlen die sozusagen ein schlechtes Omen haben. Und in China ist es leider die vier. Also da unbedingt drauf achten für Gastgeschenke. Sonst also, ist der Gast schnell weg.
0: Also dann einfach die Hälfte von der Glückszahl, von der Glückszahl 8, das ja, genau. dann bedeutet ist den Tod. Tod. Ist es dann vergleichbar mit dem, mit dieser, äh, ich weiß nicht, ob das ein Gerücht ist oder auch diesem, ja, da auch knegelmäßig, dass man im Reis keine, kein Besteck esse, äh, stecken lassen darf?
1: Ja, das ist auch so dieses Bild, dass man den, die Essenstäbchen im Reis stecken lässt, ähm, wenn man jetzt gerade eine Essenspause macht zum Beispiel, gilt für die Chinesen auch als Symbol des Todes. Also da aufpassen, dass man die entweder beiseite legt ähm, oder drauflegt auf die Schale und nicht sozusagen Hochkant in den Reis reinstecken.
0: Heißt, man kann nicht mal kurz die da stecken lassen, also Nein. absolut gar nicht? Nein. Okay, krass. Alles klar. Da sollte man auf jeden Fall drauf achten. Ein wichtiger ja. Tipp an alle, die sich jemals äh, im, in Japan, war das ne im japanischen Bereich ja, aufhalten genau. sollten. Okay, ähm, Thema Essen abgehakt? Ja, dann Dann, dann äh, noch ein Thema, was mich äh, wirklich auch viel verfolgt hat, äh, als ich tatsächlich mal in ähm, Thailand unterwegs war, war das Thema Religion. Mhm. Weil die Tempel sind ja irgendwie so eine Sache für sich. Die will ja jeder... Besucher möchte die natürlich sehen und yeah. ähm, großer Teil großer Teil der Menschen gehen ähm, nach Thailand äh, in die asiatischen Gegenden, um die Tempel zu sehen. Was gibt's denn da alles Wichtiges zu beachten?
1: Ja, also zum einen äh, ein ganz großes Thema sind die Buddha-Statuen, die es ja in jedem Tem Tempel gibt, in jeder möglichen Variation, groß, klein. Ähm, sitzend, stehend, liegend. Ähm, und da darf man sich tatsächlich nicht äh, mit fotografieren lassen, ohne Einverständnis. Das ist so ähnlich wie beim Eiffelturm, da ist ja auch dieses geschützte Lichtkonzept. Es fotografieren sich viele und stellen es rein, aber ähm, eben nicht bei Nacht, wenn dieses Lichtkonzept exakt, äh, aufleuchtet. Genau, da sollte man drauf aufpassen. Also Wenn man die Bilder für sich selbst noch als Erinnerung und sie nicht hochlädt, dann merkt man das natürlich nicht. Aber wenn man jetzt auf sozialen Netzwerken unterwegs ist, dann sollte man da aufpassen, ähm, was man im Hintergrund hat. Und von dem Zutritt von dem Tempel, ist es eigentlich ähnlich wie bei uns in den Kirchen teilweise noch, dass man äh, lange Hosen haben soll und die Schultern bedeckt sein soll, also entweder T-Shirt oder Schal. Ähm, und tatsächlich, das äh, ist vielleicht von vielen fehlinterpretiert, dass die Mönche Frauen nicht berühren dürfen und auch keine Sachen annehmen dürfen. Also, das ist kein Grund der Unhöflichkeit, sondern das ist sozusagen ihre Vorschrift, dass sie Frauen nicht berühren dürfen und auch keine Sachen von ihm annehmen dürfen. Also, sozusagen nicht viel interpretieren, dass man jetzt, dass es unhöflich ist oder respektlos, sondern eigentlich sogar irrespektvoll.
0: Okay, okay, alles klar. Also, Frauen werden da besonders geschätzt, sage ich mal noch, aber das ist tatsächlich dann auch wahrscheinlich der Grund, warum die Vortempeln teilweise so Tücher und sowas verteilen, damit man die mhm. die Schultern und sowas bedeckt. Das ist vermutlich ja. darauf bezogen. Alles klar, ja, wieder was gelernt und vor allem im Hinterkopf behalten, dass man es tatsächlich nicht falsch macht. Ähm, haben wir denn sonst noch irgendwas Allgemeines? Wir haben jetzt äh, über die Begrüßung, die richtige Begrüßung geredet, über ähm, die richtige Art zu essen und ähm, wie es in äh, bei der Religion in den Tempeln aussieht. Was Was haben wir noch? Haben wir noch was Wichtiges, was man beachten sollte im Ausland?
1: Ja, da gibt es tatsächlich noch ein bisschen was bei Neuseeland, sozusagen dem neuen Australien. Ähm, und zwar bei den Fußgängern und auch Verkehrsteilnehmern, sei es jetzt Roller, Auto, Mietauto, was auch immer man da fährt. Ähm, genau, das ist ja ein Linksverkehr, wie auch in Großbritannien und Irland und Schottland. Also da äh, auf die Straßenseite achten und ähm, vor allen Dingen auch die Kiwis. Das sind sozusagen die Bewohner von Neuseeland, die nennen sich auch selber so. Also Moment, ähm, die
0: nennen sich so, wie das... Tier und die Frucht?
1: Ja, genau. Das kommt von dem Tier, nach dem es benannt ist. Also die nennen sich auch selber so. Das heißt, wenn man den Ausdruck verwendet, dann braucht man sich auch nicht schämen, dass das jetzt irgendwie was Touristisches ist, sondern sie bezeichnen sich auch selber so.
0: Warum bezeichnen wir uns Deutsch dann nicht als Schäferhund oder sowas? Das sollten wir auch mal einführen.
1: Ja, könnte man tatsächlich überlegen.
0: Okay, du warst beim Thema Kiwis. Bei genau, den die Kiwis
1: ähm, sind tatsächlich nicht sehr direkt. Also wenn man sie etwas fragt und man bekommt als Antwort äh, maybe or Nacho. Sure, dann sollte man nicht nochmal nachfragen, sondern eher von dem Plan ablassen, denn sie können nicht so richtig direkt Nein sagen und werden dann diese Antwort immer wieder verwenden. Also da einfach wissen, dass man nicht so direkt spricht.
0: Ist doch auch eine sehr höfliche Art und Weise. Ja. Auf man jeden sagt Fall. nicht Nein, man meint zwar Nein, aber man sagt ja <lacht> ah, <eher> nicht. Vielleicht. <lacht> Alles klar, dann sind wir jetzt, glaube ich, informiert über äh, alle Reiseziele der Semesterferien, der äh, nach Bachelorarbeitszeit und äh, können getrost in den Urlaub starten und äh, wissen, wie wir uns zu verhalten haben. Danke dir, Elisabeth.
1: Gerne.